1: 10장입니다 어, 이 10장의 주제는 이상을 위한 다니엘의 때와 장소 그리고 준비에 대해서 말씀하고 있는데요 영화롭게 된 그리스도에 대한 환상을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 그리고 또 다니엘에게 미친 변형의 효과들을 볼 수가 있고 정체를 할수 없는 하늘로부터 온 사자의 메시지가 나와 있어요 그리고 또 하나의 주제가 있다면 다니엘이 확신과 힘을 얻는 것을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 마지막 세개의 장들, 그러니까 10장, 11장, 12장 이 장들은 하나의 환상에 대한 이야기들로 되어져 있죠 그래서 환상은 임박한 미래와 마지막 때의 이스라엘 민족에 관한 것들입니다 예를 들면 역사적인 작은 뿔과 그리고 마지막 때의 작은 뿔이 나오고 있는데요 일부 해석가들은 마지막에 이 환상을 다니엘의 모든 이상 가운데 가장 중요한 것으로 간주를 했습니다. 그렇게 뛰어난 점은 없을지라도 매우 특이한 점들이 이 가운데 있는 것이죠. 그래서 본장에는 다른 모든 장들과는 구별이 되는 특징이 있습니다. 그리고 마지막 환상에서는 그것이 계시된 방법이 좀 다른 거죠. 또한 우리가 여기서 아주 두드러진 특징을 볼 수가 있는데 환상들의 상세한 내용을 보충해주고 있다는 것을 볼 수가 있습니다 모든 환상들이 주어질 당시에는 먼 미래에 대한 예언적인 것들이었지만 지금은 대부분이 실현된 역사의 일부가 되었습니다 그러나 아직도 예언에 속한 부분들이 많이 남아있는 것이죠 그것은 아마 마지막 날에 분명하게 실현되게 될 겁니다 이미 성취된 예언과 아직 성취되지 않은 예언 사이의 경계선이 반드시 뚜렷하게 구별되는 것은 아닙니다 우리는 예언의 지역적이고 가까운 미래에 대한 것과 먼 미래에 대한 것의 이중적인 원리에 대해서 우리가 벌써 이것을 뭐 여러 번 살펴보았지 않습니까? 물론 임박한 미래의 성취는 먼 미래의 예언의 성취에 대한 열쇠를 제공해 준다고 봅니다 예를 들면 안디오코스 에피파네스 오늘 우리가 지난 시간 지지난 시간 계속해서 이 인물에 대해서 다루었는데요 이 에피파네스를 통해서 역사적으로 실현된 예언이 있어요 이것은 우리에게 저그리스도 안에서 장차 성취될 예언의 모습을 보여준다고 하는 겁니다 마지막 세 장에 대한 이해의 열쇠는 천사가 다니엘에게 말한 설명 가운데서 찾아볼 수가 있습니다. 14절인데요. 이제 내가 말일에내 백성에 당한 일을 내게 깨닫게 하려 왔노라. 대저 이 이상은 오래 후의 일인이라 다시 말해서 예언이 성취되기까지는 오랫동안 기다려야 하며 그 예언은 다니엘의 백성 곧 이스라엘 백성에 관한 것이었다는 사실입니다 우리는 다니엘이 자기가 그의 백성에 대해 말하고 있다는 것을 분명히 밝히고 있다는 점에서 교회를 예언에 포함시켜서는 안 되는 것이죠 우리는 곧 매우 공포스러운 분위기에 이르게 될 겁니다 이제 여러분들이 그러한 부분들을 이제 보게 될 거예요 여러분은 그 부분에 대해서 아주 뭐 기이하게 생각한다거나 이상하게 생각할지 모르겠어요 그러나 영적 세계의 휘장이 순식간에 부분적으로 젖혀짐으로 우리가 그동안 보지 못했던 세계를 들여다보는 격이 되기 때문에 어느 면에서 와 이런 부분도 있나? 이렇게까지도 된단 말인가? 이렇게 우리 맥기성경강의정자 여러분들이 생각하실 수도 있겠습니다. 그러나 여기에는 잘못된 호기심을 충족시켜 줄수 있는 것이라고는 아무것도 없다는 것을 아셔야 합니다. 또한 겸손한 신자들에게는 다니엘처럼 유익하고 깨닫게 되는 효과를 가져다 줄 것이지만 이상한 호기심과 충족을 얻으려고 한다면 가운데서 더 좋은 것을 얻기보다는 해로운 것을 얻게 된다고 하는 것을 여러분들에게 미리 말씀을 드립니다 이처럼 영적 세계를 자세히 들여다보면 천사들에게도 선한 천사와 악한 천사 곧 타락한 천사와 타락하지 않은 천사 등의 계급이 있음을 알 수가 있습니다 우리는 또 오늘날의 현실에 대한 사단의 왕국에 대해서도 여기서 엿보게 되거든요 그래서 사단의 왕국에 대해 최근 많은 이론들 또 책들이 출판되었는데 저는 우리 성도들이 이 성경에서 나오는 이 정도만 이해하면 되리라고 봅니다 언젠가 그이 텔레비전 프로를 보니까 뭐 이렇게 진행하는 그 진행자들이 더뭐 귀신 이야기들을 많이 하더란 말이죠. 그래 그런 부분들에 대해서도 우리가 어떻게 이해할 것인가? 어, 오늘 우리가 이 다니엘서 특별히 이1 0장을 어, 나누면은 여러분들이 어느 정도 해결될 수 있으리라고 봅니다. 많은 사람들은 조그마한 사실을 가지고 크게 부풀려 거짓되게 과장하는 경우들이 있어요. 그러나 우리는 여기에서 성경이 우리에게 말하고 있는 것만을 말하고 성경이 주장하고 있는 것만을 주장하려고 합니다. 성경 이상의 것을 우리가 말함으로 상호간의 오해를 살려고 하지 않습니다. 성경이 말씀하고 있는 것을 우리는 깨닫게 되고 성경이 말씀하셨다 할지라도 우리가 성경을 통해서 이해할 수 없다면 그냥 있는 그대로 남겨두면 그것이 훨씬 더 경건한 신앙인의 자세가 아닐까요? 다 안다고 중요한 것은 아니죠 천사들은 분명히 자유의지를 행사합니다 천사들 가운데 일부가 자신들의 의지로 사단을 따라 하나님을 반역하는 데 동참했습니다 그러나 천사들 가운데 일부는 보금소에서 자주 언급되고 있는 귀신에 속한 그런 경우도 있는 거죠 또 천사들은 서로 다른 계급과 직분, 위치, 그리고 다양한 권세와 능력을 갖고 있음을 보게 되는데 예를 들어서 사도바 우리 골로세서 1장 16절에 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보호자들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암아 그를 위하여 창조되었고 이런 말씀이 있거든요 이것은 하늘과 땅에 있는 것들 뿐만 아니라 눈에 보이는 것과 보이지 않는 하나님의 피조문들 가운데 구별이 있다는 것을 우리에게 교훈해 줍니다. 오늘날 우리에게 볼수 없는 영역이 많이 있습니다. 우리는 활발하게 움직이는 이 세상에도 우리가 모르는 것들이 매우 많다는 사실을 알고 있습니다. 성경은 하나님께서 미가일이나 가브리엘 같은 천사장과 그밖의 천사들을 창조하셨다는 사실을 말씀하고 있습니다. 또 그룹이나 스압 같은 어떤 지배 계급이 있다는 것을 알 수가 있고요. 그리고 성경에 보면 천군이라는 표현을 하고 있거든요. 천군을 지휘하는 뭐라 그래, 장군격인 어떤 그 어, 그런 위치에 있는 천사가 있다고 하는 것도 우리가 알게 됩니다 그리고 수호천사로 섬기는 역할을 하는 일반 천사들이 있습니다 시브리서 1장 4절 같은 경우를 보면 알 수가 있겠죠 어, 지휘관격인 지배계급에 속하는 일부 천사들이 성경에서 타락해서 사단의 무리에 들어가게 되는 거죠 그러면 성경이 정사에 대해 어떻게 말하고 있는지 우리가 한번 살펴보도록 해야 하는데 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 에비소서 6장 12절 말씀이잖아요 사단도 계급에 따라서 자기의 사자들을 조직을 했다 하는 겁니다 양쪽 군대가 서로 대치하고 있듯이 양쪽에는 각각 지휘관이 있습니다 마치 사단의 정사 또는 장군들이 나라들을 감시하고 있는 것처럼 보입니다 그들은 인간이란 존재를 사로잡으려고 하는 어떤 사병격의 귀신들을 자기들의 세력으로 거느리고 있습니다 그래서 우리가 성경을 보면 은 어두운 세상의 주관자들이라는 표현이 있잖아요 세상에 대한 사단의 업무를 맡고 있는 귀신들을 말하는 거거든요 저는 그들이 땅 위에서 많은 나쁜 짓을 행하고 있다고 저는 믿고 생각을 합니다 그리고 하늘에는 신앙적으로 인간을 공격하는 영적으로 사악한 자들이 있습니다 우리가 의식하지 못하지만 사단이 인간을 신앙적으로 공격한다는 것은 다른 어느 것보다도 규모 면에서 상당히 막중한 것을 볼 수가 있습니다 사단은 종교적인 면에서 철저하게 자기의 역할을 어, 뭐까좀 수행하고 있는 것이죠. 많은 사람은 사단이 종교를 대적할 것이라고 생각을 합니다. 그러나 절대 그렇지 않습니다. 사단은 실제로 그리스도의 복음이 아닌 종교를 조장하고 있습니다. 이와 같이 두 종류의 세력이 우리가 사는 우주 안에서 활동하고 있는데, 그들은 사람들의 영혼을 사로잡기 위해서 끊임없이 분투하고 있는 거죠 그래서 베드로가 그의 서신에서 표현한 것과 같이 우는 사자처럼 삼킬자를 두루 찾는다 라고 했습니다 그러므로 우리는 여기에서 이것에 대해서 좀더 자세히 살펴보는 것이 중요하리라고 봅니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 이제 본문으로 여러분들을 모시도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 10장 서론에 대한 전반적인 그런 부분을 찬송전에 나누었습니다. 이제 본문으로 들어가서 이상을 위한 다니엘의 때와 장소 그리고 준비에 대해서 보도록 하겠는데 10장 1절 말씀으로 가보실까요? 바사왕 고레스 3년에 한 일이 벨드사살이라 이름한 다니엘에게 나타났는데 그 일이 참되니 곧큰 전쟁에 관한 것이라 다니엘이 그 일을 분명히 알았고 그 이상을 깨달으니라 여러분 여기에 보면 고레스 3년 이때는 주전 534년 그것을 일컫는다고 볼 수가 있습니다 일곱 미래의 환상이 나타난 후약 4년이 흘렀던 것이죠 다니엘은 이때 나이가 많아서 공직에서 은퇴한 상태라고 보여집니다. 한 일이 벨드사살이라 이름한 다니엘에게 나타났는데 이것은 새로운 하나의 그 대화 방법을 암시하는 표현이라고 볼 수가 있겠죠? 이 일이 참전니곧 전쟁에 관한 것이라 이건 예언의 마지막 성취와 가까운 장래가 아닌 먼장래에 이루어질 것이라고 하는 것을 여기서 에 암시해주고 있습니다. 그리고 또 보면 다니엘이 그 일을 분명히 알았고 그 이상을 깨달으니라. 이것도 여러분 환상이 다니엘에게 아주 분명하게 나타났다는 것을 의미해 주는 것이죠. 자 10장 2절로 3절을 볼까요? 그때나 다니엘이 세일의 동안을 슬퍼하며 세일의가 차기까지 좋은 떡을 먹지 아니하며 고기와 포도주를 입에 넣지 아니하며 또 기름을 바르지 아니하니라. 다니엘은 이때 3주 동안을 목욕하지 않았다 하는 검진인데요. 성경은 다니엘이 이때처럼 슬퍼한 이유에 대해서 밝히고 있지 않습니다. 우리는 그것에 대해서 그러므로 추측할 수밖에 없는 거죠. 우리는 이때가 고레스 통치 3년, 뭐 그의 통치 원인의 이스라엘 백성들이 조국으로 돌아갈 수 있는 측령이 선포되었다는 사실을 우리가 스가리아서 1장 1절에서 4절을 통해서 알지 않습니까? 이때까지 만 2년이 지났음에도 불구하고 소수의 백성만이 수르바벨의 인도하에 이스라엘 땅으로 돌아가게 되었던 거죠. 아마 이것은 이스라엘 백성이 느헤미야와 에스라 이런 인도로 귀환하기 이전이 아닌가 싶어요. 그래서 다니엘에게는 너무도 참기 힘든 시간들이었죠. 아마 그의 나이가 90살이 넘어서 있, 넘었다고 보니까 이노 선지자에게 있어서 자기 백성이 고향으로 돌아가지 않으려 하는 것을 본다는 것은 여러분 이게 얼마나 매우 슬픈 현실 아니겠습니까? 다니엘은 이때 활발한 공직활동에서 은퇴하여서 하나님을 섬기는 데만 몰두하고 있었던 겁니다. 다니엘은 자신의 기도에 대해 즉각적인 응답이 없자 3주 동안을 금식을 했습니다. 다니엘이 이렇게 하나님 앞에 나가고 있었던 거죠. 사절을 봐보실까요? 정월 24일에 내가 아, 시대겔이라 하는 큰 강가에 있었는데 다니엘은 자기가 이상과 계시를 받은 정확한 장소와 날짜에 대해서 말하고 있습니다. 다니엘은 시대겔 강곧 어, 티그리스 강에 있었던 겁니다. 때는 니산월 24일 곧 4월 24일이었습니다. 다니엘은 정확한 날짜를 말하고 있습니다 이것은 본 책의 저자가 구체적인 날짜를 제시하여서 다니엘의 후기 저작서를 부인함으로 비평가들에게 커다란 난제가 되어집니다 왜냐하면 비평가들은 이 다니엘 우리가 먼저 먼저 시간에도 계속 나누었다시피 이 후기 저작이다 이건 다니엘이 쓴 것이 아니고 아마도 한참 후에 사람들이 썼을 것이다 이렇게 말을 하는데 다니엘이 정확하게 날짜라든가 이 모든 것들을 이야기하고 있으니까 뭐그 사람들이 지금 답이 궁색해진 거죠 영화로운 그리스도에 대한 환상을 여기에서 보여주는데 저는 그래서 모세나 엘리야보다도 다니엘이 먼저 그리스도의 변형을 보았지 않는가 생각을 합니다 여러분이 알다시피 이세 사람은 각각 세 가지 대표하는 인물들로 알려졌습니다 모세가 율법을 대표하고 엘리야가 선제를 대표했다면 다니엘은 포로로 붙잡혀간 자들 가운데 특별한 집단을 대표했다고 봅니다 그런데 이때 다니엘에게 용기를 주기 위해 영화로운 그리스도의 환상이 그에게 나타나게 됩니다 그것이 5절과 6절이에요 볼까요? 그때 에 내가 눈을 들어 바라본 즉한 사람이 세마포 옷을 입었고 허리에는 우바스 정금 띠를 띠었고 그 몸은 황옥 같고 그 얼굴은 번개빛 같고 그 눈은 횃불 같고 그 팔과 발은 빛난 녹과 같고 그 말소리는 우리의 소리와 같더라 무리의 소리와 같더라 이것은 지금까지와는 다른 새로운 방법의 계시입니다 다니엘은 더 이상 짐승의 이상이나 그또 이래에 대한 환상이 자기 신에게 나타나지 않고 있음을 말하고 있는 거죠 다니엘은 환상 가운데 한 사람을 보았습니다 그 사람은 누구일까요? 일부 아주 훌륭한 주석가들조차 그의 정체에 대해서 정의하는 것을 주저하며 단지 하늘로부터 온 방문자라고 말함으로 난처한 상황을 면하해 보려고 하고 있습니다 하늘로부터 온 자라는 정의는 물론 대단히 포괄적인 표현이죠 이렇게 말한다고 해서 특별히 잘못된 것은 아닙니다만 그러나 이것이 본절의 의미를 정확하게 밝혀주지 못한다고 하는 사실에서 우리는 주의깊게 보아야 하는 거죠 저는 그 사람이 바로 그분이 바로 그리스도였다고 믿습니다 우리 주님 예수께서는 이 땅에 계실 때 많은 비유를 말씀하셨는데 그 비유들 가운데 일부는 본절에 나오는 한 사람의 활동에 대한 것입니다 그한 사람은 성부 하나님이나 또는 성자 하나님일 것입니다 본절에 언급되고 있는 한 사람은 그 모습과 옷차림을 통해 보다 더 구체적인 정체성이 소개되고 있었던 거죠 이것은 계시록에서 요한이 본 승천하신 후에 그리스도의 영광스러운 환상과 얼마나 유사한지 모르겠어요 몸을 돌이켜 나아가던, 어, 몸을 돌이켜서 나더러 말한 음성을 어, 여기에서 알아보려고 하여서 돌이킬 때 일곱 금 촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 띠를 띠고 그 머리와 털의 시기가 흰양털 같고 그의 발은 풀무에 단련한 빛과 주석과 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 심있게 비추는 것 같더라 이것이 요한계시록 1장 12절에서 16절까지의 말씀을 간추려 본 거거든요 그래서 그리스도에 대한 환상으로서 이 요한 요한계시록 1장 12절로 16절도 철저하게 예수 그리스도를 증거하기 위한 말씀인 것을 우리가 알 수가 있습니다. 저는 다니엘이 성육신하기 이전의 그리스도가 아니라 성육신하신 이후의 그리스도를 보았다라고 믿습니다. 그것은 제사장직을 수행하는 중보자와 심판자 그리고 양을 위한 훌륭한 목자로서의 그리스도를 보았던 것입니다 이스라엘과 교회 모두 그리스도의 양으로 불리워집니다 복음서에 기록되어 있는 것처럼 예수님께서 변형될 때 모세와 엘리야가 어, 어, 함께 있었다 하는 사실입니다 사실 우리가 그러한 기억을 이렇게 해보면서 어? 이 복음소에 기록되어 있는 것처럼 예수님께서 변형될 그 상황 속에서 모세와 엘리야가 함께했던 이것은 매우 흥미롭지만 다니엘은 그 자리에 없었습니다. 그래서 우리가 생각을 해보는 거죠. 이유가 뭘까? 저는 다니엘이 예수님의 변형된 모습을 이미 보았기 때문이라고 생각합니다. 실제 본절은 우리에게 그것을 보여주고 있습니다 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 다니엘서로 모시도록 하겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다